0: Olá, leitor! Eu sou Felipe Borges e este é o podcast Letras e Páginas. Para comemorar os 20 anos de publicação de Harry Potter no Brasil, começamos com um especial de três episódios sobre a história do menino bruxo com a cicatriz na testa. J.K. Rowling criou personagens memoráveis ao longo dos sete livros principais. Temos um herói, seus fiéis amigos, um velho sábio, o grande vilão e seus seguidores, personagens dúbios, aqueles que amamos amar e os que amamos odiar também. Uma característica marcante da série é a presença de figuras maternas fortes. As mães em Harry Potter evitam o um confronto enquanto possível. São figuras que trazem suporte aos personagens e tomam ações que mudam o rumo da história. A primeira delas, claro, é Lillian Potter. Ainda em A Pedra Filosofal, descobrimos que Lillian morreu ao tentar salvar o filho dos atos de Voldemort. Dar a sua vida para salvar a de Harry acabou por protegê-lo de uma forma que vai além do mundo da magia e que reflete o poder do amor materno no mundo real. No fim do livro, após ter enfrentado Voldemort e Quirrell, Harry pergunta a Dumbledore por que ele não pôde ser tocado pelo vilão. Dumbledore responde, sua mãe morreu para salvar você. Se existe uma coisa que Voldemort não consegue compreender, é o amor. Ele não entende que um amor forte como o de sua mãe por você, deixa uma marca própria. Não é uma cicatriz, não é um sinal visível. Ter sido amado tão profundamente, mesmo que a pessoa que nos amou já tenha morrido, nos confere uma proteção eterna. Está entranhada em nossa pele. Por isso, Quirrell, cheio de ódio, avareza e ambição, compartindo a alma com Voldemort, não podia tocá-lo. Era uma agonia tocar uma pessoa marcada por algo tão bom. Então Dumbledore se interessou muito por um passarinho no peitoril da janela, o que deu tempo a Harry para enxugar os olhos com lençol. Mas foi só no sexto livro, O Príncipe Mestiço, que conhecemos a profundidade da personagem Lilian. Desde jovem, ela era guiada por um senso de justiça e honestidade perante os outros, mesmo que para isso tivesse de enfrentar brigas em nome destes outros. Tais características atraíram a atenção de Severo Snape, um jovem de poucos amigos e alvo de bullying constante. Snape ficou eternamente apaixonado por Lillian, mesmo que ela sempre tenha deixado claro que seus sentimentos por ele não passavam de amizade. No fim, Tais atitudes foram essenciais para que Snape protegesse Harry em momentos-chave da história, como uma forma de honrar seu amor por Lillian. Mesmo dizendo que desprezava o menino que sobreviveu, Snape via Lillian através de Harry e protegê-lo era uma forma de mantê-la viva. Em As Relíquias da Morte, vemos uma memória de Snape conversando com Dumbledore. Dumbledore pergunta a Snape se ele acabou se afeiçoando ao menino. Snape, indignado, lança um patrono na forma de Corsa, o mesmo de Lilian, mostrando por quem seu amor era direcionado. Dumbledore pergunta, depois de todo esse tempo? Sempre, responde Snape. Lilian não pôde estar fisicamente com Harry ao longo de sua jornada, mas seu amor o ajudou na luta contra Voldemort através, em grande medida, de Snape. A segunda grande figura materna é Molly Weasley. Molly, quando jovem, atuou na ordem da Fênix, lutando durante o primeiro surgimento de Voldemort. No entanto, após se tornar mãe, sua preocupação principal foi com a saúde e segurança de seus filhos. Até mesmo mantinha um relógio na sala que indicava, em tempo real, a localização ou situação de cada um deles. No último livro, o relógio indicava sempre perigo mortal para todos os familiares. Tal mudança de postura, porém, não alterou seu perfil proativo. Molly é a líder dentro de casa. Ela está mais atenta do que o marido, Arthur, ao que acontece com os filhos. É ela quem percebe quando o filho Rony pega escondido o carro voador da família para resgatar Harry durante a noite. Enquanto isso, Arthur está mais focado em testar tecnologias trouxas e saber como elas funcionam. E Harry acaba se tornando o oitavo filho da família. Molly até demonstra mais cuidado em relação a Harry do que com seus próprios filhos de uma forma de tentar compensar a ausência de uma figura materna na vida dele. Os cuidados de Molly a tornam uma mãe superprotetora, porém, não fazem com que ela consiga colocar as rédeas nos filhos. Os gêmeos Fred e George estão sempre aprontando juntos. Rony se envolve continuamente em encrencas junto com Harry e Hermione. E até mesmo Gina, que começa os livros Tímida e Calada, se torna uma jovem destemida. A superproteção de Molly... Fica evidente em A Ordem da Fênix, no qual ela entra em confronto direto com Sirius e até mesmo Arthur para não contar a Harry sobre a profecia. Molly acreditava que não era bom dispor o jovem a um fardo muito pesado para alguém de apenas 15 anos. Molly, por fim, foi vencida contra Gosto. Apesar de ter se retirado da linha de frente após se tornar mãe, o amor superprotetor de Molly também tem um selado bélico. No confronto final em As Relíquias da Morte, ela está no castelo, lutando junto com seus filhos. Quando Bellatrix Lestrange avança contra Gina Weasley, o instinto materno fala mais alto, numa das passagens mais lembradas da série. A minha filha não, sua vaca. A senhora Weasley atirou sua capa para longe enquanto corria, deixando os braços livres. Bellatrix girou nos calcanhares, as gargalhadas, ao ver quem era sua nova desafiante. Saiam do meu caminho! gritou a Senhora Weasley às duas garotas e, fazendo um gesto largo com a varinha, começou a duelar. Harry observou com terror e animação crescente a varinha de mole Weasley golpear e girar e o sorriso de Bellatrix Lestrange vacilar e se transformar em um esgar. Jorros de luz voavam de ambas as varinhas. O chão em torno dos pés das bruxas esquentou. As duas mulheres travavam uma luta mortal. — Não! — gritou a senhora Weasley, quando alguns estudantes correram em seu auxílio. Para trás, para trás, ela é minha. Centenas de pessoas agora se encostaram às paredes, observando as duas lutas. Voldemort e seus três oponentes, e Bellatrix e Mole, e Harry parado, invisível, dilacerando entre as duas, querendo atacar e ao mesmo tempo proteger, incapaz de garantir que não iria atingir o um inocente. — O que vai acontecer com seus filhos depois que eu matar você? provocou Bellatrix, tão desvairada como seu senhor, saltando para evitar os feitiços de Molly que dançavam ao seu redor. — Quando a mamãe for pelo mesmo caminho que o Fredinho, — Você nunca mais tocará em nossos filhos! gritou a senhora Weasley. O feitiço de Molly voou por baixo do braço esticado de Bellatrix e atingiu-a no peito diretamente sobre o coração. A risada triunfante de Bellatrix congelou. Seus olhos pareceram saltar das órbitas. Por uma mínima fração de tempo, ela percebeu o que ocorrera, e então desmontou. E a multidão que assistia bradou e Voldemort deu um grito. A terceira figura materna é mais enigmática e menos explorada ao longo dos livros. Narcisa Malfoy. No começo, conhecemos Narcisa... Apenas como a mãe que costumava enviar a Draco presentes pelo correio de corujas. É só no livro 6, O Príncipe Mestiço, que passamos a conhecer mais sobre Narcisa. Ela procura Snape para que ele ajude Draco na missão dada por Voldemort de matar Dumbledore. Para Narcisa, esta era uma missão suicida como forma de punir os Malfoys pelas falhas anteriores. Narcisa consegue um voto perpétuo de Snape de que ele irá no limite tomar o lugar de Draco na missão, o que acaba se cumprindo no final daquele livro. Enquanto Molly toma uma posição de maior cobrança com os filhos e pacífica com os outros, Narcisa age de forma mais benevolente e permissível com o filho, mas ríspida com quem ousa lhe confrontar. No entanto, sua posição muda quando ela sente que sua família está correndo perigo. Mais do que vencer uma guerra, ela quer estar reunida com seu marido e filho, só que neste momento, eles já estão muito envolvidos com Voldemort, tendo sua casa transformada em QG de guerra. Na batalha final, Narcisa já tinha entregue sua varinha ao filho, ficando ela mesma desarmada. E é nos momentos finais que seu amor de mãe acaba por mudar o rumo da história. Depois que Harry e Voldemort duelam, Narcisa vai checar se Harry foi abatido. Percebendo que ele ainda está vivo, pergunta silenciosamente sobre o próprio filho, e Harry indica que ele está a salvo no castelo. Isso é tudo que mamãe precisava saber para querer se reunir com seu filho desaparecido. Está morto, mentiu Narcisa. Ao final, os Malfoy conseguem se salvar e se reunir no castelo de Hogwarts. Três mães que, pelo amor e dedicação, fizeram o que estavam ao alcance para proteger os filhos. Três mães que mudaram o destino da história na saga de Harry Potter. Obrigado por escutar este episódio. No próximo especial sobre Harry Potter, vamos falar sobre referências históricas nos livros. Até a próxima página!